0: Começa agora Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Mais de 30 mil focos de calor foram
1: registrados em Mato Grosso entre os dias 1 de julho e 20 de setembro deste ano, um aumento de 45% se levarmos em consideração o período entre julho e setembro de 2019.
2: A maior parte dos focos de incêndio em Mato Grosso Ocorreram na Amazônia, que registrou 11.676 focos, seguida pelo Pantanal, com 9.983 focos. Os demais pontos de calor foram registrados na região do Cerrado Mato Grossense. Proporcionalmente, o Pantanal é o bioma mais afetado.
1: Todos esses dados citados na abertura desta edição são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e servem de base para o monitor de queimadas do Instituto Centro de Vida, o ICV.
2: Você já conhece o monitor de queimadas? No episódio de hoje do Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nós vamos falar sobre ele.
1: Eu sou Larissa Campos. Eu
2: sou Eduardo Ferreira.
1: Começa agora o podcast Capivara na Faixa. No primeiro episódio do Capivara na Faixa, nós conversamos com Dércio Santos da Silva, que é Tenente-Coronel Bombeiro Militar. Ele coordena o Comitê Temporário que foi criado para trabalhar no Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais em Mato Grosso, o SIMAM.
2: Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, não perca tempo. Ele está disponível nas principais plataformas de streaming.
1: Nesta segunda edição, vamos conversar com o Vinícius Silgueiro, que representa o Instituto Centro de Vida, o ICV. Ele vai explicar como funciona a ferramenta monitor de queimadas
2: desenvolvida pela entidade. Olá, Vinícius, tudo bem?
3: Olá, Eduardo, tudo bem? Larissa, estamos aqui para conversar um pouco desse cenário dos incêndios em Mato Grosso e falar um pouco como a gente gera informação a respeito disso.
2: Seja bem-vindo ao Capivara na Faixa. para a gente começar, eu quero te pedir para falar um pouco sobre o Instituto Centro de Vida, quando foi criado e quais os principais trabalhos desenvolvidos pela instituição atualmente.
3: Bem, o Instituto Centro de Vida é uma organização socioambiental, é né, uma organização da sociedade civil de interesse público, é, que é de Mato Grosso e que tem quase 30 anos de atuação no Estado. É, nós somos fundados em 1991. Tivemos uma atuação nos anos 90, bastante importante na região do Pantanal, também na região de Chapada do de Guimarães. Desde o final dos anos 2000, temos uma atuação também na região amazônica do estado com uma, uma sede aqui em alta floresta, que é onde eu resido. É, e a gente tem um, a nossa missão é construir soluções de forma compartilhada para a sustentabilidade do uso da terra, dos recursos naturais. Então a gente faz isso através de programas de atuação, com de transparência ambiental que busca acompanhar a implementação das políticas públicas relativas a essa temática, como, por exemplo, o Código Florestal. É, também nosso programa de negócios sociais, que busca viabilizar a produção da agricultura familiar, de base agro- agroecológica seja também economicamente viável. É um programa de incentivos econômicos para a conservação, que busca dar valor à floresta em pé e também poder é, remunerar a adoção de boas práticas na agropecuária. E o programa de direitos socioambientais, que olha muito para as populações vulneráveis, principalmente indígenas, agricultores familiares, frente à chegada de grandes obras de infraestrutura. Então, como que essas obras, é, esses, essas Chega nos territórios e essas populações são têm seus direitos garantidos.
1: Ou seja, Vinícius é uma instituição que já tem muito trabalho prestado aqui no Estado de Mato Grosso ah. e um trabalho de referência também, né? E
3: primeiro Exato. e o núcleo que eu coordeno, que é o de inteligência territorial. Ele tem uma base técnica científica muito forte que acaba também apoiando o desenvolvimento desses programas e dos projetos que a gente conduz com a geração de informação como essa que a gente vai falar hoje aqui em relação aos incêndios.
1: É interessante porque é uma forma de usar a tecnologia para também chegar a resultados cada vez mais precisos e conseguir colaborar também com o meio ambiente. Então, conta para gente o que é um monitor de queimadas, para quem ainda não conhece, e que tipo de informações estão disponíveis nessa ferramenta.
3: Certo. O monitor de queimadas é um painel interativo que a gente lançou esse ano, que está disponível no nosso site, icv.org.br, e ele apresenta os dados de focos de calor do estado de Mato Grosso, são os dados de focos de calor do satélite de referência dotado pelo INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a diferença, né, nesse nosso painel é que a gente faz uma caracterização desses focos de calor no estado Estão buscando responder como que está essa ocorrência de focos de calor nos biomas, quais são os municípios críticos, é, onde, em termos de categorias fundiárias, esses focos de calor estão acontecendo. Então, são imóveis rurais que já estão inscritos no Cadastro Ambiental Rural, são em terras indígenas, nas áreas de conservação. Então, através desse painel, é possível consultar de forma bastante facilitada interativa essas informações. E a gente também apresenta os dados de dois anos anteriores, que é 2018 e 2019. Então, permitindo também fazer um comparativo com esse ano de 2020, para entender se essa situação que a gente está é, é, vivendo, vendo agora, em relação aos incêndios, está é, acima né, do que foi registrado nos dois últimos anos, dois últimos anos ou que, é, que não é o caso, né? Então, ela, de fato, possibilita essa consulta para qualquer um, de forma bem facilitada, essas informações.
2: Vinícius, a a SEMA antecipou, esse ano, em 15 dias, o período de proibição né, de queimadas em Mato Grosso. O que 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 aconteceu? Por que que não surtiu os efeitos esperados né, no controle de incêndios?
3: É, tem um conjunto de fatores, né, Eduardo? O primeiro deles são as condições climáticas, né? Esse uhum. ano a gente está vivendo um ano mais seco, né? então a vegetação ela fica mais suscetível a, a, a ser mais atingida né, pelos incêndios.
0: O fogo atingiu cerca de 1 milhão e 700 mil hectares na porção mato matogrossense do Pantanal em 2020. A área equivale a um terço do bioma no estado. Os dados são do período de janeiro a 17 de setembro deste ano e resultam da análise técnica do ICV, a partir de dados da Global Emissions Fires Database da NASA.
3: Tem também ainda, infelizmente, o uso do fogo como uma forma de limpar né, a área após o desmatamento, o uso agropecuário, né? Então, esse fogo utilizado encontrou esse cenário mais seco e acabou aí tomando essas grandes proporções que a gente está vendo. E também é importante a gente ressaltar aqui a importância da fiscalização e da responsabilização por esse tipo de crime ambiental. Então, no ano passado já foi um ano crítico, né? Já foi o maior, o ano com maior ocorrência. É, em relação aos 11 anos anteriores. Então, por exemplo, no sul do Pará ter exigido fogo, né? Foi um, um combinado para se atear fogo na floresta. E o que a gente sabe em relação à responsabilização disso, né? Por parte do IBAMA, dos órgãos que têm a competência de fazer. Então, a gente sente que tem um certo senso de impunidade, né? Que também contribui para esse cenário, né? Infelizmente... Aquele que está intencionado em, em atear fogo, em fazer o desmatamento, uso do fogo de forma ilegal, é, tem feito isso com, uma, com maior intensidade, assim, tanto no ano passado quanto nesse ano. Foi bastante importante a, a, é, adiantar o período proibitivo né, desse ano, em virtude até do cenário de coronavírus, né, que justamente nessa época está se é, expandindo no interior do estado. Mas, de fato, a gente não identifica que teve uma resposta nos dados, né? pelo contrário. Em relação ao ano passado, teve um aumento de 57% em relação ao registrado no período proibitivo. Então, ano passado, entre julho e setembro, foram 21.103 focos e, esse ano, 33.171 focos. Então, isso em todo o Estado.
1: Ou seja, Vinícius... A gente vê que o meio ambiente ele tem esse poder de mostrar para a gente como as, como as coisas elas estão interligadas, como um bioma tá também interligado ao outro. E muitas vezes a gente fala de queimadas no Pantanal esperando que as medidas elas sejam únicas e exclusivamente relacionadas ao Pantanal. Uhum. Mas é importante também pensar no impacto que o desmatamento em outros biomas também gera no Pantanal. Então, conta para gente, né? Explica um pouco de que forma que, por exemplo. O desmatamento na Amazônia está relacionado com essa situação de seca severa e incêndio que a gente tem observado no Pantanal.
3: É, como você bem falou, né, Larissa, está tudo interligado, né? O que a gente vem vendo em relação às mudanças do clima, né? globalmente, elas têm todas uma causa que tem uma bastante relação com o uso que o ser humano faz dos recursos naturais. Então, estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, mostram como que, com o aumento, o acúmulo do desmatamento na Amazônia tem comprometido esse importante serviço que a floresta presta, que é transportar essa umidade da floresta para a região central e sudeste do país. Então, eles fizeram um comparativo ao longo de três, quatro décadas Tanto observando o desmatamento, como ele foi acumulando, como também a a chuva né, que cai nessas regiões. E foi identificado que esse acúmulo né, compromete esse serviço que a a floresta presta de transportar essas grandes colunas né, de umidade de água, que são conhecidas como rios voadores, para essa porção central e sudeste do país. Então, é, esse fenômeno ele está acontecendo e casos como o que a gente está vendo agora no, no Pantanal, de secas mais extremas, né, o Rio Paraguai está no seu menor nível desde a década de 60. Então, isso tudo tem uma relação. Né?
2: Assim, a gente quase que inegável que o desmatamento da Amazônia está afetando realmente de uma forma descontrolada, né, todo, todo essa região nossa aqui. E por falar em desmatamento, qual que é a situação de Mato Grosso nesse cenário hoje?
3: É, é a gente analisou os dados do programa de detecção de desmatamento em tempo real, também produzido pelo IN. né, e esses Sim. dados mostram um aumento de 30% em relação ao período anterior.
0: Uma nota técnica do ICV mostrou que nove pontos de calor nos primeiros 50 dias do período proibitivo foram responsáveis, só elas, por atingir cerca de 324 mil hectares no Pantanal. Desses nove focos de calor, cinco ocorreram em imóveis rurais listados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O
3: INPE faz esse monitoramento. Bom, é importante ressaltar aqui que o INPE é referência internacional, né? nesse tipo é, de monitoramento, de geração de informação. Então, tanto é que eles utilizam as imagens é, entre julho e agosto, que são os meses que tem menos nuvens, para poder ainda fazer esse monitoramento com uma maior precisão. Então, o período que foi analisado é de agosto de 2019 a julho de 2020. Em Mato Grosso, foi registrado um aumento de 31% nos alertas de desmatamento relacionados ao período anterior, que foi de agosto de 2018 a julho de 2019. E a gente, quando olha onde esse desmatamento está acontecendo, mais da metade acontece em imóveis privados que já estão inscritos no Cadastro Ambiental Rural. Ou seja, o CAR é uma ferramenta de monitoramento, uma ferramenta para entender como que está os recursos naturais nas propriedades rurais do Estado. E também onde o proprietário fornece as informações, é, enfim, os seus dados pessoais, os dados da propriedade. E isso fica numa base de, de dados do Estado, né? que o Estado gere. É, então, ele pode ser utilizado para identificar é, os responsáveis por esse desmatamento, Mesma situação também possível com os incêndios, né? identificando onde os incêndios iniciaram e poder também fazer responsabilização por esses incêndios. Agora tem uma coisa, Eduardo, que é bem importante a gente ressaltar. Quando a gente olha o número de imóveis que esse desmatamento está acontecendo, ele é uma porção pequena frente ao grande número de imóveis que tem no Estado. Então a gente fez uma análise e no desmatamento que aconteceu em 2019, 1.065 imóveis foram responsáveis por mais de 70% do desmatamento ilegal que ocorreu no estado, isso né, é e o estado tem mais de 150 mil imóveis rurais, então é importante a gente entender isso para ver que existe o problema e que ele não é, assim também é, de tão difícil controle, Só... né, visto que a gente tem pouco mais de mil imóveis que estão sendo responsáveis é, por esse desmatamento no estado.
2: Você falou da sensação de impunidade, né, que de certa forma estimula né? esse tipo de, de, de comportamento, quer dizer, é fácil, então, descobrir os proprietários dessas áreas. E o que, que falta para investigar e punir para quem... Porque a, científica... a gente já ouve tanto falar ah o cara é multado, mas não paga. Então, é muito, muito comum ouvir isso. isso. É uma coisa recorrente. Que tá, o cara vai acumulando multas ali e não paga, e, e ninguém paga por isso. Como é que tem que ficar isso?
0: A prática de queimadas é proibida durante a época de estiagem, quando a vegetação está mais vulnerável e eleva os riscos de incêndios florestais. Ela é punida pela Lei de Crimes Ambientais, que tem o número 9.605, de 1998, e prevê pena de 1 um a 4 anos de reclusão.
3: É, tem um, uma questão que o Código Florestal trouxe, que é o nexo causal, né? E é isso? É a inversão do ônus da prova. Então é preciso que o órgão fiscalizador prove que aquele desmatamento aconteceu naquele imóvel, né? Ou em relação ao incêndio prove que ele foi originado dentro daquele imóvel. E para isso são necessários é, trabalho de campo, né? Perícia de campo, além, obviamente, do que as tecnologias possibilitam, né? que estão mais nos satélites, as bases de dados. Então, isso precisa ser empreendido, esse esforço. E sim, as multas, né? os embargos também são uma forma muito importante de separar o joio do trigo certo? Sim. Através do embargo é possível, por exemplo, os frigoríficos ou as traders né, quem, é, que compram grãos identificar esses imóveis que, que tiveram aí desmatamento ilegal. Então, acho que além das, da, da questão da, das multas, existe também uma ação importante do mercado em diferenciar né, quem faz uma produção sustentável, correta, obedecendo a legislação e aqueles que, que, que fazem o descumprimento.
2: Porque isso aí reflete, reflete em toda a economia de uma maneira geral, né? acaba prejudicando a todos, né essa é a grande realidade. Né?
1: Exato, e eu acho que nunca foi tão importante também que as pessoas elas prestem atenção, acho que isso que o Vinícius disse, do nosso comportamento enquanto consumidores, é muito importante, porque nós conversamos, por exemplo, na primeira edição com o Tenente Coronel Dércio, e ele disse que em relação às ações do Comitê integrado, agora eles vão entrar numa fase de perícia para tentar justamente chegar nesse trabalho de identificar e punir quem comete esse crime, né? Mas a gente também percebe que a atuação do Estado ainda enfrenta muitos desafios e muitas limitações. E o nosso poder, a gente tem um poder, enquanto consumidores, que é muito forte. E que é o poder também de pesquisar, de saber é, quais são os cuidados que as pessoas têm na hora de... As empresas, né, principalmente, na hora de produzir aquilo que chega até a gente. E também, Vinícius, é muito comum a gente ouvir essa coisa sobre a cultura do fogo no Pantanal. Então, se fala muito disso, né, do uso do fogo e até numa forma, muitas vezes, de tentar relativizar a questão. Em relação a essa questão do uso do fogo, como que funciona isso? Para a gente poder entender até de uma maneira mais... É, prática, é possível que fosse diferente ou em determinados aspectos teria que mesmo tem que se fazer o uso e de que forma isso poderia sim ser algo, uma prática diferente dentro mesmo da realidade do Pantanal?
3: É Larissa, primeiro é importante a gente entender que o fogo ele tem uma, uma reação, né na verdade o comportamento da vegetação ela é diferente né dependendo do tipo de vegetação em relação ao fogo. Então, por exemplo, temos o cerrado. A vegetação do cerrado, ela tem uma biomassa, a, a, a energia dela, digamos, está muito nas raízes. Ela tem uma capacidade de regeneração muito grande, diferente da floresta, onde essa energia toda, ela está, digamos assim, acima do solo, né, nos troncos, nas folhas. Por isso, a floresta é tão exuberante. E o pantanal, ele é um bioma que é um mix, né, de, desses outros biomas a qual ele faz divisa ali. Então ele tem um pouco do cerrado, ele tem um pouco ah, da Amazônia, tem um pouco até do Chaco, né, que é um bioma que está ali no Paraguai, na Bolívia. Então ele tem vegetação, que são campos nativos, né? Ele tem áreas de cerrado, ele tem áreas de floresta. Então, cada um desses tipos de vegetação vai ter um tipo uh, tem um tipo de comportamento em relação ao fogo e vai ter uma capacidade de se regenerar de forma diferente. Né? Então, a questão do manejo integrado do fogo, que é sim uma técnica, um conjunto de conhecimentos de como utilizar o fogo, em qual época do ano, né? ou seja, épocas e não são agora, né? não é à toa que temos o período proibitivo, é proibido usar o fogo porque o risco de se utilizar é muito grande porque o vento está é, 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 tá muito forte, a seca está muito grande, a umidade está muito baixa. Então, ou seja, temos esse período no ano que não pode usar o fogo. Mas em outras épocas do ano é, é possível e deve ser implementado uma regulamentação no uso do fogo né, de forma preventiva e o manejo integrado do fogo aí. É o ICMBio tem conduzido algumas ações como essa no Parque Nacional Chapada de Guimarães em outras unidades de conservação federal, agora é é preciso a gente entender que essa também não é a solução para todos os problemas. Não é queimando a vegetação o ano inteiro que a gente vai evitar que ela queime é, no período da seca. Né? Então assim é preciso se regulamentar, é preciso se estudar a, essa e outras formas é, preventivas aí para que os incêndios não tomem essas grandes proporções que estamos vendo.
2: É, Vinícius, você fala de outras medidas serem tomadas, né? Em termos de estrutura e investimento realizado pelos governos, é desde é, municipal, federal, estadual, em todos os entes aí. É, como é que vocês avaliam é, essa capacidade de estrutura e de investimento hoje?
3: Então, Eduardo, quando a gente olha os dados, os dados disponíveis do governo federal é, sobre recurso alocado para essa finalidade de combate, controle de incêndios florestais. Para o ICMBio e para o IBAMA, esse ano, ele é o menor dos últimos cinco anos. Então, assim, o que a gente identifica é que tem sido abaixo dessa realidade que as mudanças climáticas tem trazido, essas secas mais severas, e também aquilo que a gente comentou, a, a sensação de impunidade ela também vem dessa desestruturação desses órgãos que são importantes, é, é, órgãos de fiscalização no país. Então, a, a responsabilização, como eu falei, ela também é uma importante frente de, de prevenção. No governo do estado, o governo do estado este ano investiu, assim, mais de 22 milhões de reais é uma parte desse recurso foi para um sistema de monitoramento com uso de imagens é, de alta resolução né, que permite um nível de detalhe muito muito grande sobre o que está acontecendo em todo o estado é, tem isso mas também tem é necessário um esforço coordenado é, entre vários entes por exemplo a atuação da Cinfra ao fazer os aceiros em torno das estradas. Né? Tem certo. que ter um planejamento estratégico integrado com o governo, com a sociedade civil, com o setor produtivo. Então, a gente precisa se organizar até de forma até as brigadas comunitárias, brigadas indígenas, brigadas que possam estar alocadas em regiões estratégicas do estado que ano após ano sofrem mais com os incêndios, para que o tempo de resposta seja menor, né? Para que a gente consiga a a, a a ter uma ação mais rápida frente ao avanço do povo quando ele começar a acontecer.
2: É porque é muito preocupante, né? Que a gente todo ano vê esse aumento e dá uma angústia, uma sensação de impotência enorme, né? De, de não ver um planejamento mais efetivo, né? porque o, o assunto realmente é muito complexo.
1: É E tem a questão da norma também, porque a gente vê muito no universo jurídico que as normas são criadas para conter determinados comportamentos, mas se não tem uma resposta a essa norma, as pessoas continuam exatamente cometendo os mesmos crimes, as mesmas ações. Então, isso que você falou, acho que é um ponto muito importante, se a gente pensar que foi feito todo esse trabalho de cadastramento, quanto tempo né, foi falado e investido até nas campanhas de cadastro relacionadas, no caso, ao CAR, para que justamente a gente tivesse no Brasil esse controle, esse banco de dados, que o CAR nada mais é do que isso, né? Esse uhum. enorme banco de dados e que realmente...
3: É um propriedade, né?
1: Exato, e que precisa ser utilizado a favor é, do nosso país e do meio ambiente também. Vinícius, eu quero te agradecer pelo, pela tua participação, pela disposição de conversar com a gente. E pedir também para você... Para a gente encerrar, você falar um pouquinho de como as pessoas podem chegar até o ICV, conhecer mais sobre o trabalho, só para reforçar um pouco mais também os canais pelos quais as pessoas podem chegar até vocês.
3: Ah, A gente tem o nosso site, que é o icv.org.br, ICV de Instituto Centro de Vida. Também também estamos aí no, no Facebook, Instagram, Twitter, no LinkedIn. Né, Instituto Centro de Vida é importante para acompanhar mesmo o trabalho que a gente desenvolve, né? Uma instituição é, da sociedade civil, Matutuocense, né? Que é de interesse público. Então, a, o, a, o ambiente equilibrado é um direito nosso constitucional, no qual a gente a gente trabalha tanto, né? Para que tenhamos. E a gente entende que um ambiente equilibrado, e uma produção né, sustentável, uso dos recursos naturais é possível, existem técnicas para isso e o que a gente faz é tentar construir soluções que vão nesse caminho. Então nos acompanhe, as informações que a gente tem é, publicado, tem uma base técnica científica bastante forte, é, isso é super importante nesse momento, para que a gente não caia aí também nas fake news, né? Nas nas soluções fáceis para problemas difíceis, né? E, enfim, problemas é o que a gente tem bastante. Então, enfim, é, estamos aí à disposição e pode contar conosco também.
2: Muito obrigado, Vinícius, pela sua participação. Importante esse toque que você deu no final aí, de checar a informação, né? Nós precisamos da informação correta, né? Cada vez mais precisa. Hum. Faz parte desse contexto, desse conjunto de ações necessárias aí para minimizar o problema até para resolver. Obrigadão, é assim. parabéns pelo trabalho que você desenvolve no ICV. Muito obrigado mesmo, um abraço, tá?
3: Obrigado, um grande abraço para vocês, Larissa e Eduardo.
2: Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado, muito obrigado mesmo, no próximo episódio, vamos dar continuidade à série sobre a tragédia ambiental no Pantanal. Produção e roteiro de Larissa Campos, apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos.
1: O Capivara na Faixa é um podcast semanal. Toda quarta-feira nós publicamos um episódio novo. Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é
0: capivaranafaixa.gmail.com. Até a próxima! Você ouviu Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.